0: あのー、ハウスオブグッチを見に行ったんですよ。なので今回は、ハウスオブグッチの感想について喋っていこうと思います。巨匠リドリー・スコット監督の最新作ですね。で、もう、リドリー・スコットといえばね、もう前作の最後の決闘裁判が、もうあれは10月とかそれぐらいだったと思いますけど、もう前作の公開からわずか3ヶ月後の最新作っていうことで、まあ本当にちょっと尋常ではない仕事のスピードを見せつけてきたリドリー・スコットですけど、ね、つい先日にはもう中世フランスを舞台にした歴史劇を作ってたと思ったら、ね、今度はいきなり1995年のもうイタリアでグッチ一族崩壊の話なんてね、そんな、なんかギャップすげえな、みたいな。一体どうしたんだいって思ったんですけど、実際映画を見てみてね、あの、これは一体何なんだいって思いましたね。結局。で、まあ、本当にあの、僕が思った、もう、感想を一言で言ってしまうと、あの、まあもう根本的にというか、この、ハウス・オブ・グッチの原作というか、このグッチ一族崩壊の話っていうのと、このリドリー・スコットの相性っていうのが、いまいちだったんじゃないかなっていう印象ですね。なんか、そこに尽きるかなみたいな感じで思いましたね。なので、まあ、そんな感じのテンションで、ちょっと喋っていくと思います。で、ま、このハウスオブグッチなんですけど、ま、ね、なんか、ま、そもそもね、その、グッチっていう、実在のブランドでね、しかも、ま、それを、実名で扱って、グッチ一族の人たちも、完全に、実名で扱うっていうね。で、しかも、その本作の主人公である、パトリツィアっていう人は、ま、未だにご存命ということでね、その当事者本人も生きてて、ついね、ちょっと二十何年前の話でしかもそれを実名でやりきっちゃうっていうのは、まあ、すごかったし、実際それが公開前から結構話題でしたよね。で、まあそんな映画なんで、まあ当然っちゃ当然なんですけど、このね、主人公であるパトリツィア・レッチャーニ本人とか、あとはもう、グッチ一族の今の遺族ですよね。その人たちからはもう抗議があり。で、特にそのグッチ一族を代表してその抗議の声明を出してるのがあの映画にも出てきたアルドグッチの娘であるパトリツィア・グッチっていうねもう名前同じっていうややこしいですけどパトリツィア・グッチさんはもうこの一族をねハリウッドの金儲けに利用されたっつって、超えてはいけない一線があるぞっつって、ま、ぶち切れてるっていうのは、ま、ニュースになってましたね。で、それに対してリドリー・スコットは反論してて、で、反論がね、なんて言ってたかっていうと、あなた方のようにね、一族のうち一人は結婚した妻に殺されていて、で、さらに違うもう一人は、脱税で逮捕されてるようなね、そんな一族が、その私に向かって、金儲けの話で、とやかく言うなんてことはできないだろう、つって。だいたいね、もうあんたのお父さんなんか、アルパチーノが演じてんだぞ、みたいな。それでも不満か、みたいな。いう反論をしてて、そんな反論でいいのか、みたいな感じですけどね。まあ、リドリー・スコットも、負けじと、真っ向から反論してるっていうのも、まあ、日本公開前から、あのー、伝わってきてましたけどね。で、このアメリカでの公開後なんですけど、あの、このハウス・オブ・グッチの後半にも、ま、彼の役が出てくる、トム・フォードですよね。その、ま、実際に、マウリツィオ・グッチたちと仕事をしていて、ま、本人たちを実際に知ってる人ですよね。で、ま、そんなトム・フォードが、この映画を見て、ま、ボロクソに告表したっていうのも、ま、一個この映画に関わる結構大きいニュースでしたね。でですね、この映画は、ま、先ほどアルパーチーノって言いましたけど、ま、そんな一流俳優たちが、このね、華麗なるグッチ一族をね、演じていたのが、ま、一番見どころかな、とか思うんで、ま、あま、あちょっとその主要人物たちに沿って、あの、ま、なんとなく感想言ってこうかなと思います。で、ま、あ一人目ですけど、で、まずは、ロドルフォー・グッチですね。で、ま、あこの人は、映画を見ての通り、本作に登場する一族の中では、まあ、最も保守的な立場の人でしたね。で、そのグッチっていうブランドの、世界市場への展開っていうのに、反対だったですし、まあ、それだけじゃなく、この人自身っていうのも、すごい、過去の栄光に囚われた人物っていう描かれ方をしてましたね。なんかね、昔は俳優やってたっつって、まさにその自分が俳優していた頃であろう映画をなんか一人でね、見てましたね。ちょっと寂しい感じで映画見てましたけど、でね、この人はこのパトリツィアを家族として認めていなかったものの、こうね、孫が生まれた途端にね、手のひらくるくるで、もうね、なんか一気にパトリツィアをちょっと認めた感じになってましたけど。で、まあまあ、これはちょろいって、前言い方もありますけど、まあなんかこの人を見てて、そのね、まあよくある話ですけど、こうこの時はもう自分のね、溺愛する息子がパトリツィアとか言うね、なんかよくわかんない。もう金目当てだろっていうね。その女性と結婚すると言い出して。で、このグッチ一族から去ってしまってですよ。もう今や自分にはあの輝かしいね。あの頃のグッチしかないみたいな状況でいたわけですよね。そんなところにこう息子がね、孫を連れてきましたつって。で、名前はお母さんと同じですなんつって。連れて来られたらね、その、のロドルフォ的には、なんか、グッチというブランド以外にも、なんか、ついにね、こうなんか自分の生きてきた証みたいなのが、こう、後の世代にこう生まれてね、で、そう思うと、まあさぞ嬉しかったんだろうなっていう感じでね、それがね、まあちょっと悲しいシーンでもありましたけどね。で、この、ロドルフォグッチを演じていたのは、ジェレミー・アイアンズでしたね。この人というと、もちろん、ベン・アフレック版、バットマンのアルフレッドあとは、ドラマ版のウォッチメンですね。あれの、オジマンディアスをやってたと思いますけど。っていうとなんかアメコメ俳優みたいですけど、まあまあ、たまたまね、そんな感じですけど。で、このロドルフォね、あのー、僕すごい気になったんですけど、あの、目の周りのクマやばすぎなかったですかあのー、特に、もうあの、パオロが、その自分のデザイン見せに来て、ね、もう、お前のその才能っていうのは、もうやっぱ世間から隠しといた方がいいぞ、つって。なぜならお前は無能すぎるからなっていうね、辛いシーンありましたけど、あの時のロドルフォはもう、もう目の周り黒すぎて、ちょっともう死神みたいになってましたよね。いくらなんでも。もうこれやりすぎじゃねえかと思って。もうね、その目の黒さにしか、ちょっと目がいかなかったんですけど。あれは、どういうことなんですかねあれいいんすかねっていうね。で、次は弟のアルドグッチですかね。で、この人は、兄のロドルフォとは、完全に対照的ですよね。グッチっていうブランドの拡大に尽力してる人で、で、この人が、アメリカとか、また日本への言及もありましたけど、そのヨーロッパ以外の世界にブランドを展開していった人みたいですね、実際に。で、その結果、一応、儲かりはしてたっぽいんですけど、結果的にその、グッチの、ブランド品が世界中にあまりにも広がりすぎてしまって、その結果、そのラグジュアリーブランドとしてのグッチっていうものの価値が下がっちゃって、で、その下がったブランドイメージの回復っていうのが、ま、後にこのグッチを牛耳ることになるマウリツィオが、なんか苦労したところみたいですね。で、このアルドが登場して、その当初はですよ。あの、パトリツィアというね、存在を知って、で、このマウリツィオとパトリツィアのこの夫婦をね、自分がグッチ家にこう、受け入れることで、二人に恩を売っといて、で、それと同時に、この二人と関係を作っとくことで、自分のやりたい方向をいつも阻止してくる兄をね、その孤立させようっていう、なかなかうまいムーブをしてたんですけど、うん、まあそこまでは良かったんですけどね。まあ、結果的にはもう脱税してたっていうね、もうしょうもないことをしていったおかげで、最終的にはもう自分の息子にね、刑務所にぶち込まれるっていう、まあそんな結果になっちゃう、まあかなり残念な人でしたね。で、そんな感じの残念な人だったんですけど、このアルドを演じていたのは、まあ名優のアルパチーノでしたね。で、うん、なんか、アルパチーノといえば、ここ最近の映画で言うとやっぱりアイリッシュマンのね、記憶が新しいですけど、まあそれに対して今回のアルパチーノは、なんかね、まあ、作品の全体の方向性的に、これは意図的だとは思うんですけど、なんかね、演技がオーバーアクトでしたね。そのね、アルパチーの全力の絶叫っていうのは、まあ見応えありましたけどね。なんて言うんですかね。ちょっとその、思ってたよりはなんか、なんかなっていう感じの印象でしたね。で、次は、えー、問題のパオル・グッチですかね。で、この人はアルドの息子ですね。で、この人はなかなか痛々しかったですね。そのデザイナーとしてグッチで活躍したいっていう、ね、その気持ちだけは誰にも負けてないんですけど、でもその気持ちにセンスと才能が全くついてこないっていう、そういう悲しい人物として出てきましたね。で、この映画の中で、このパオロは、その、ま、才能がないどころか、もうひたすら周囲に迷惑ばかりかけてるような、ま、かなり厄介者として、で、なおかつ、愚か者として描かれてましたね。で、実際のパオログッチも、劇中に登場したような、あの、コーデュロイの、あの謎のスーツとかを実際に着てたり、その、親とかにね、無断で勝手にビジネスを立ち上げてみて、でね、グッチ怒らせてクビになったりとかした困った人ではあるみたいなんですけど、でもこの人一応、一時期はグッチのチーフデザイナーみたいな役についてたり、で、あの、グッチで有名な、あの、gg ロゴって言うんですか ?wg って言うんですかあのマークのデザインに関わってたみたいです。で、この関わったって言い方されてて、これがね、どれぐらい関わってたのかっていうところは、ちょっと怪しいですけど。でも、まあ、なんかね、その、この映画で描かれた人物像よりは、もうちょいなんやかんや頑張ってた人を、らしかったですけどね。って感じで、ちょっと、擁護もしてあげたくなるような、くらい、あの、見てて悲しい人でしたね、この人。で、そんなパオロを演じていたのは、ジャレット・レッドでしたね。で、この人はなんか、リドリー・スコット映画に出たすぎて、なんでもやります的なことを言って、あの、頼み込んだ結果、このパオロ役を手にしたみたいですね。で、ね、ジャレット・レトがこの人同演死んだっつって、特殊メイクでやりますっつって。で、あんな感じになったみたいですけど、まあね、これに関しては、映画を見るまでは、その、ジャレット・レトを、なんかわざわざ、特殊メイクで、あの、ハゲたおじさん、作るほどかとか、その必要本当にあんのかとか思ってましたけど、映画見てみると、その、ジャレット、そレトが特殊メイクでパオロを演じてるっていうのはなんか意外に生きてましたね、それが。その、まあこのパオログッチっていう本人は気づいてないけどなんかいまいちそのグッチ系に馴染めてないみたいななんかどうしてもこの人浮いてんなみたいな感じっていうのがその俳優の中で一人だけ特殊メイクで登場してるっていう、ジャレット・レトの、その、ちょっとした違和感が、あの、いい意味で、そこに生かされてたと思います。で、この映画においては、その、違和感っていうのが、その、パオロっていうキャラクターにもつながってたんで、プラスに働いてたと思うんですけど、な、なんですかね、ジャレット・レトのね、演技にはね、なんかいつも、これじゃない感を、覚えちゃうんですよね。で、その、これじゃない感が、悪い方向に出ちゃってんのが、あの、デビッドエアバンスーサイドスクワットだと思うんですけど、うん、なんかね、何な,なんですかね、うん。で、この今回の特殊メイク使って役作りっていうのも、まあ、そのね、見た目で全然違う俳優が、特殊メイクで見た目寄せに行くっていうので言うと、やっぱりゲイリー・オールドマンがやったウィンストン・チャーチルとかクリスチャン・ベイルがやったディック・チェイニーがまっすぐ思い浮かぶと思うんですけどなんかねその二人と比べちゃうとなんかね別にいいんだけどなんかやっぱ違うなみたいななんだこの違和感はみたいなのが出ちゃうんですよね出ちゃうというか感じちゃうんですよねこっちがというか僕がね、別にね、ジャレット・レッドに何も恨みとかはないんですけど、なんかね、いつもこれじゃない感をね、覚えてしまうんですよね。ただ、このジャレット・レッドを演じるパオロ・グッチについて、一つフォローしとくと、あの、目が良かったですね。目がね、ずっと悲しそうな目をしてましたよね。普通にしててもなんか、悲しげな顔してるんですよね。そこがね、ちょっと見てていいなと思って。で、なんかその顔の感じがね、タオルグッチーはすごい厄介な、なんか愚か者だけど、悪いやつじゃないんだろうなっていう感じが出てたんで、なので、その、この映画で僕的には唯一その感情移入する余地のある人物だったと、思いますね。このパオロが。で、次は、マウリツィオン・グッチですかね。で、この人は、もともと、グッチというブランドには、あまり興味がなく、で、家業を継ぐ気もなく、将来は弁護士になりたいような人だったんですけど、パトリツィアと、出会ったが最後、あれよあれよと、一族の中へ戻っていき、最終的には、グッチというブランドも自分の人生をも破滅へと導いてしまうんですね。で、まあ、このマウリッツィオの設定を見てると、やっぱどうしてもマイケル・コルレオーネを思い出さずにはいられないですよね。ね。そのグッチ系もイタリア人だし、絶大な権力を持ってる一族だし、なんならアルパチーノいるし、その初期の情報では、なんか、ロバート・デ・ニーロも出るかもみたいな話もあったしね。なんで、やっぱゴッドファーザーを連想しちゃうんですよね、どうしても。なんですけど、このハウス・オブ・グッチとゴッドファーザーのその類似性っていうか、共通点っぽいところが見出せちゃうのは、正直この映画に対してはノイズになってたと思いますね。で、まあはっきり言うと、そのゴッドファーザーと比べてしまうには、このグッチ家の物語っていうのは、展開もそうだし、話の点末も、ちょっとね、お粗末すぎるんですよね。だから、その比べたり、ちょっと並べて考えない方がいいと思うんですよね。で、その作り手っていうのも、その辺の自覚があるから、あの、まあ、音楽使いとか、色使いとかそういうとこでかなりゴッドファーザーとの差別化は全面に出してたと思うんですけどでもそれだけだとゴッドファーザーへの連想っていうのはちょっと拭いされなくてまあ結局やっぱアルパチーノいるしねでやっぱイタリア人なんでどうしてもね思い起こさせちゃうんですよねそうなるとやっぱそれに比べるとこのぐっちげで起きる物語はかなりしょうもないんで、結果的にその映画自体もちょっとしょぼいって印象を、あのー、持たせる助けになっちゃうと思うんですよね。そこは本当に、あのー、作り手が悪いとかじゃなくて、なんかしょうがないとこですよね。なんかどうしようもないとこっていうか。うんそこはちょっとあったんじゃないですかね。で、このマウリツィオを演じたのはアダムドライバーですね。で、まあアダムドライバーといえば、前作の最後の決闘裁判からまた連続して、ね、主演級の出演をしてますけど、すごいですね。どんだけ気に入られてるんだって感じですよね。で、このアダムドライバーって、すごいですよね。あの、ね、スターウォーズ売ってて、スコセッシの映画にも出てるし、なんだ、あと、ジム・ジャームッシュの映画とかも出てるしね。で、あとなんだテリー・ギリアムの映画とかも出てますよね。で、最新作はレオス・カラックスですからね。巨匠に気に入られる俳優なんですよね。すごいですよね。まあ、実際、この人がやってる役は結構間違いないみたいなとこ、ありますからね。さすがですよね。って感じで、まあ、今回のマウリツィオは、その最後の決闘裁判のルグリほどでは、もちろんないですけど、結構ね、マウリツィオも映画の後半では、だいぶね、勘違い気味な人になってっちゃったんで、その辺の演技はやっぱさすがでしたね。有能不無能みたいな感じをね、やっぱ、きっちりやってくれますね。アダムドライバーは。で、まあ、今作の主人公、パトリツィア・レッチャーニですね。で、一応この人が本作の主人公になったわけなんですが、やっぱね、このパトリツヤっていう人が、やっぱ正直かなり問題ある人なんですよね。で、世間的な評価としては、お金目当てでグッチ家に近づいた、ゴールドディガーってやつですね。そういった人で、で、イタリアのブラック移動みたいな言われてますね。黒い未亡人っていうことですけどね。ただね、もうブラック移動っていう単語は、もう今、マーベルのものみたいになってるんで、マーベルのブラック移動にもはや失礼だろうみたいな感じになりそうですけどね。まあまあ。で、この人は映画で描かれた通り、殺し屋を雇って、夫を殺してしまうわけですけど、で、その後もね、その、ま、有罪判決で、懲役26年でしたかねなんかそれぐらい判決受けるんですけど、で、ま、有罪になってから、その精神科医に、自己愛性パーソナリティ障害って、診断されてたり、メディアのインタビューなんかでも、私はイノセントではないけど、ギルティでもないみたいな、その not innocent で I'm not guilty って言ってて、で、ね、世間はみんな私のことを誤解しているとかね、そのマウリツィオが、ま、もしもう一回私に会ったら、真っ先に私に対して謝るはずだみたいな、ことを言っちゃってるような、ちょっと、まあ、やばい人なんですよね。で、この映画では、その人を、まあ、主人公に据えて、で、その、確かに、世間で言われてる通り、お金目当てで近づいたっていう側面はあったがしかし一方では、マウリツィオのことを、本当に愛していたっていうのも、事実であるっていう、そこでちょっと複雑なキャラクターとして、あの、描いていましたね。なんですけどね、やっぱ、その本人がなーって思っちゃうから、どうもね、僕にはちょっと乗れなかったとこはありますね。で、ただ、えー、このパトリツィアを演じたレディー・ガガですね。このレディー・ガガの演技に関しては、まあ本当万満場一致ですよね、多分ね。で、実際、やっぱりレディー・ガガはすごいですね。俳優レディー・ガガはすごいですね。まあ、その、自分をよそ者扱いする、その男性社会で、男性たちと対等にね、渡り合っていく、そのパワフルさはもちろんだし、やっぱりそのさっき言った、マウリツィオとの関係において、まあそのお金とか、その権力とか、名声に対する、欲望と、と、やっぱり、マウリツィオ本人への愛っていうのの、その感情のね、入り混じりとか、せめぎ合いみたいなとこが、まあ、見事にね、体現してましたね。あの、一番最初にね、このパトリツィアとマウリツィオが、パーティーで出会うとこの、あの、マウリツィオが自己紹介したときに、その、グッチっていう、単語を耳にした瞬間顔が変わるのとかね面白かったしでやっぱ出会ってから結婚するまでのパトリツィアとかってやっぱそのお金目当てで近づいているとはいえやっぱりマウリツィオに恋してる感みたいなのはやっぱ出てましたしねでその感じっていうのがちゃんとこうなくなってってるみたいなのがやっぱさすがの演技だったと思いますね。まあね、その、俳優としてのレディガガがすげえっていうのは、アリースター誕生の時点でもう明らかでしたけどね。相変わらず、さすがですね、この人は。で、そんな感じで、主要のキャラに沿って、感想地味たことを言ってきましたけど、その、お話全体としてね、やっぱ気になるところっていうのが、ありまして。で、まあ大きく二つ挙げたいと思うんですけど、一つは、あのー、誰にも感情移入できなかったですね。その、パオロのところとかパトリツィアの流れでちょっと言いましたけど、この映画の主役であるパトリツィアとマウリツィオにとりあえずあんま感情移入できないんですよね。で、なんならそのグッチ一族の誰にも感情移入はできないんですよね。で、強いて言えば、パオロだと思うんですけど、まあ、パオロに感情移入したところでみたいなとこがあるんで、その、もちろん、映画は別に感情移入しながら見るのが全てとは思ってないんですけど、ただ、この映画は、その、グッチ一族の崩壊を描いたドラマっていう言われ方してますけど、でもまあ実際は、そのパトリツィアとマウリツィオの、メロドラマじゃないですか。なんで、やっぱりこの二人には、ある程度感情移入させてくれないと、どんどんその、興味がなくなっていくんですよね。なんか、何してんだこの人たちは、みたいな、なっちゃうんで最終的に、感情移入ができないとね。なので、その点で言うと、やっぱね、感情移入きついんですよね。特に、さっきちょっとまあ言っちゃいましたけど、パトリツィアですよね。で、特に、うん、その離婚後ですかね。そのもうマウリツィオをめちゃくちゃ恨むじゃないですか。で、ちょっと恨み方のスピードにちょっとついていけないですよね。あの、夫を殺すっていうことに踏み切るのも、どうしても早すぎるって思っちゃうし。で、見てる側からすると、やっぱりそもそも、そんな殺すなんて一番誰も得してないじゃんっていうのはどうしても突っ込まざるを得ないっていうかね。で、映画ではちょろっと出てくるだけでしたけど、その、まあ、幼馴染と再婚しちゃったマウリツィオ夫妻をもうすごいストーカーになっていくんですよね、この人実際は。で、やっぱね、やばい人なんですよね。この映画で描かれるパトリツィアは、それは間違いなく、その強い女性ってやつだと思うんですけど、でもこう言ってきた通り、実際のパトリツィアがだいぶ問題のある人なんですよね。で、最終的には、そのグッチ家のお金欲しさと、その再婚相手への嫉妬にかられて、その殺人までしちゃうっていうね。で、その挙句、反省もあんましてないですからね、この人。で、そういう人がモデルになってて、まだ存命だしね。なんか、それの人を、その強い女性として描かれたのを見ても、ちょっとね、それを、なんか、そのまま受け取るのはちょっとどうなんだ、みたいなのが、やっぱ思っちゃうんですよね。うん。で、そういう見方になっちゃうから、やっぱりね、あんまり感情移入までには至らないんですよね。で、一方のマウリツィオの方も、ちょっとね、感情がいまいち見えにくいところはあったと思いますね。その、一応離婚前から、パトリツィアへの不信感とかね、その、こいつは、本当は自分よりぐっちけれ、が大事なんだな、みたいなのを、まあ、感じている描写っていうのは、一応あったとは思うんですけど、それにしても、なんか離婚は、急だなと思って、いきなり離婚すんじゃんと思って。で、なので、その、この時のマウリッツィオはね、その、なんかその、久々に会った、その、綺麗な幼馴染みにね、目がくらんで、そのままなんか駆け落ち的にね結婚しちゃうみたいななんかそんなしょうもない性欲落ちてたみたいな風にちょっと見えてしまってでねその後のパトリツィアとの関係とかを見ててもそのねパトリツィアどころかあんなね母親の名前を名付けた自分の娘に対しても君は愛がないねっていうパトリツィアもそうだし、娘も愛してないのかお前はっていうことなんでね。なので、その彼がやっぱどうしても離婚に踏み切りたかった動機っていうのはまあちょっと見えにくかった気がして、で、その終盤のマウリツィを見てるとやっぱりあのダメ人間なんで、どうもね、ちょっと乗れないっていうのはあったんですよね。でもそれ言い出すと、その、これ実話だし、その実際の二人がまあこんな感じだったっていうことなので、そこはだから作り手たちに対して突っ込めることじゃないんですよね。多分ね。だから、やっぱりそもそもこういうメロドラマとしてこの話を描いたっていうことが良くなかったんじゃないのって思っちゃいましたね。で、それが二つ目の気になったところで、このグッチ家の物語へのアプローチですよね。で、これはリドリー・スコット本人も言っているんですけど、このグッチ一族崩壊の話っていうのは、まあ、滑稽なんですよね。で、そのパオロに限らずね、結局、創業者以降のこの子供たちは、みんな大した経営者的なセンスはなくて、結局家族同士でいがみ合って、蹴落とし合って、その末ね、その一族に殺人が起きちゃう始末で、で、さらには自分たちの名前がね、ブランド名になってるような、そんなブランドからその名前を持ってた自分たちがね、見事に全員追い出されちゃうっていう、まあ、なんともお粗末な話なんですよね。もう、事実自体が。で、そういう話なので、もともと。だから、映画も、そのコメディにもっと振り切った方が、面白かったと思うんですよね。で、この映画が全くコメディじゃないかっていうと、多分そんなことはなくて、パオロとかって、正直、コメディ調のキャラだったですよね。で、まあ、ここがちょっと批判されてたりするんですけどね。そのパオロのちょっと浮いたコメディ的なキャラだったり、まあ、あとアルパチーノがオーバー目の演技をしてたり、そういうとこはちょっとコメディ調だったんですけど、んでも、あくまでメインはパトリツィアとマウリツィオの二人のドラマに置いてたんで、なので、結局僕らはこの映画をそのドラマとして真面目に見ようとしちゃうんですよ。でも、真面目に見るにはやっぱりこの話はバカバカしいんですよ。なので、あのー、この話はアダム・マッケイ的なアプローチで作ったらもっと面白かったと思いますね。もうその笑うに笑えないコメディにしちゃうっていう方向が多分面白かったんじゃないですかね。ただ、そんな映画を作ろうもんなら、いよいよね、グッチ一族は黙ってないですよね。もうこの映画の時点で黙ってないですからね。まあコメディなんか無理でしたでしょうね。なのでね、その、リドリー・スコットは、そのグッチの物語は滑稽だって言ってたのと合わせて、まあ風刺だとも言ってたんですね。で、確かにそうでしょうけど、それはちょっと正直弱かったんじゃないですかね。風刺の面は。それはリドリー・スコットの前作である最後の決闘裁判と比べてもそうだし、で、先ほどアダム・マッケイって名前を出しましたが、その僕らは最近ね、ドント・ルック・アップっていう、まあ本当に本当にちょっと笑えない強烈な風刺をね、目の当たりにしてるんでね。なのでちょっとこのグッチ家の崩壊はちょっと弱いっていうのが正直な印象ですね。なんですけど、まあやっぱりさっきも言ったようにね、当事者本人のパトリツィアはまだ生きてるし、このグッチ家の人たちはね、別に政治家みたいなその後人でもないんで、ただのね、一応ただの大富豪家族っていう人たちなんで、あんまりそのこの人たちを使って苔にするような映画には、まあできないですよね。なので、うーんとね、題材が悪かったっていうことじゃないですかね。そんなとこっすかね。ねえ、ちょっと。ま、このリドリー・スコット最新作ですけど、同じ日にね、あのクリント・イーストウッドの最新作も公開してるじゃないですか。もうね、これはいつの時代だっていう感じですよね。2022年かっていう状況ですけど。っていうところで、じゃあまた次回、さよなら。